0: Proverbios capítulo 6. Hemos estado viendo en este tremendo libro de proverbios cómo Salomón, ¿verdad? Está hablando con sus hijos. A veces se refiere a sus hijos en plural o a veces a uno solo, ¿verdad? En singular. Y um, también vemos eh, que él nos está hablando acerca de que su propio padre a él también le daba estas instrucciones que él nos está ahora dando a nosotros. Y ha estado hablando de la sabiduría. Sabemos que el rey Salomón, cuando empezó a gobernar, empezó muy joven, tal vez tendría unos, eh, no sé, 16 años, 18 años, cuando empezó a gobernar, y el Señor se le apareció, estaba haciendo sacrificios a Yahvé, y se le apareció, y le dijo, pídeme lo que tú quieras y yo te lo voy a dar. Y le dijo, Señor, yo no sé cómo gobernar tu pueblo tan grande y um, quiero que me des sabiduría para, para gobernar este tu pueblo tan grande. Y se agradó tanto el Señor de eso que le dijo, por cuanto no me pediste riquezas, ni me pediste fama, ni me pediste victoria sobre tus enemigos, ni largos días de vida o fama y fortuna, sino me pediste sabiduría. Te voy a dar sabiduría como nunca nadie la ha tenido ni la tendrá después de ti, pero además te voy a dar todo aquello que no me pediste, fama, fortuna, riquezas, paz en tus días y todo esto. A pesar de todo esto, Salomón, con toda la sabiduría que tuvo, al final él mismo, al final de su vida, él mismo no aplicó esa sabiduría a sí mismo. Pero no por eso lo que él escribe aquí, lo no vamos a tirar, ¿verdad? Porque es sabiduría de Dios. Y cuando hablamos de sabiduría, vimos que se refiere a la palabra sabiduría divina. Hay varios tipos de sabiduría. Santiago nos dice que hay una sabiduría carnal y diabólica, que es aquella que genera contienda, aquella que genera envidia, aquella que genera pleitos. Pero la sabiduría de Dios es primeramente pacífica, busca el bien, como vemos en en Primera de Corintios 13, el bien de los demás no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, etcétera, ¿verdad? Entonces, nos ha estado hablando Salomón de la sabiduría y de los mandamientos de Dios, que David, con la experiencia que tuvo, a sus hijos mayores, él no los educó bien. Pero siendo Salomón uno de sus menores hijos, o tal vez el menor, ¿verdad? a él le dedicó más sabiduría y más tiempo y... Con él sí se sentó a enseñarle las cosas que ya a través de toda su vida eh, David había experimentado y vemos plasmado en los proverbios definitivamente una tremenda sabiduría. Eh, empieza con consejos. Vamos a ver que poco a poquito los proverbios se van a ir convirtiendo en, en, en frases cortas, ¿verdad? Cada una separada una de la otra, pero... Aquí vamos a ver que está hablando de temas. Va a tocar varios temas en este Proverbio 6, Salomón. Y primero va a hablarnos acerca de la persona que sale como fiador. Vamos a leer los primeros versículos donde nos dice, Hijo mío, si has salido fiador por tu vecino, dando la mano a un extraño. Si te has enredado con tus palabras y has quedado atrapado con los dichos de tu boca, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate e importuna a tu prójimo. No concedas sueño a tus ojos ni adormecimiento a tus párpados. Líbrate como gacela del cazador o como pájaro de la trampa. Ese es el primer tema que toma aquí. Ahora, aquí se está refiriendo a una persona que sale como fiador de su amigo y seguramente sale como fiador, ¿verdad?, porque el amigo le pidió que fuese fiador. Entendamos que no es que esté hablando la Biblia en contra de ayudar a alguien, porque de hecho en la ley estaba escrito que si yo veía a mi hermano tener necesidad que le ayudara, y si Dios me ha dado a mí la capacidad de ayudarlo, debería Dios de ayudarlo. Si yo tengo la capacidad de ayudar a alguien con lo que la abundancia que Dios me ha dado, se lo regalo, se lo, se lo doy. Pero salir como fiador es dar, es dar mi nombre a un extraño. Fíjense, aquí dice, hijo mío, si ha salido fiador por tu vecino, aquí la palabra es rea, que significa amigo o vecino. No se refiere a su vecino nada más, sino es alguien que yo conozco. Es, es mi amigo. A veces esta palabra se, se traduce como prójimo, como vecino o amigo. En algunas de sus traducciones dice amigo, ¿verdad?, si has salido tú como fiador de tu amigo, dando la mano a un extraño, y ese dando la mano es, es una forma de un compromiso legal. Allá literalmente es golpeando la mano, ¿verdad? O sea, como nosotros decimos aquí, dame cinco o give me five, ¿verdad? Arriba. Eh, esa costumbre en realidad en el oriente, si uno va y veo a los beduinos que están eh, salen al mercado a comprar y a vender sus ovejas verdad y de repente llegan pues a veces algunos las traen en, 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 en camionetas otros las traen caminando nada más otros llegan con su mercedes benz verdad y abren la cajuela y salen unas ovejas se abren la, la puerta de atrás y salen otras cuantas allí y de repente estar ahí el que está comprando está viendo la lana verdad les ve los dientes los ojos y están hablando aquí y de repente empiezan a Hablar entre ellos y empiezan a subir la voz y empiezan, empiezan a gritarse. Y uno cree que se van a pelear, dice, en qué momento, ¿verdad? Y de repente, ¡pam!, chocan la mano, ¿verdad? Y hacen el trato, saca uno el billete y le paga a su amigo y el otro se lleva la oveja. Entonces, es una forma de cerrar el trato. Si tú has golpeado la mano de un extraño, dando tu firma, digamos, en el, nuestra cultura actual, te has enredado por culpa de tu amigo ahora un verdadero amigo no me va a pedir a mí que salga como fiador o sea que ponga mi nombre para algo que yo no sé si lo puedo yo cubrir o no porque de aquí lo que se trata es que el amigo es el que dice yo te, 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 te prometo que yo te voy a pagar este dinero y saben que mis amados es que podemos decir bueno es que fulano pero yo tengo confianza en fulano su testimonio no me puede dejar aplantado pues yo he visto pastores que han dejado plantadas a sus congregaciones así. Yo fui testigo de uno que incluso le pidió a algunos de sus personas de, de su congregación que sacaran préstamos en el banco porque la iglesia supuestamente estaba en deuda. Y luego este señor fue y se gastó todo el dinero y dejó a todos los que estaban allí embaucados y muchos de ellos fueron a la cárcel. Claro, uno piensa, pues que es un pastor, verdad, no, no se va a equivocar, no va a hacer una cosa así. Aquí dice, no salgas como fiador. Y si lo has hecho, si te has enredado con las palabras, será un orgullo con las palabras. Sí, claro, yo puedo, yo puedo, yo puedo aquí cubrirte. No hay ningún problema, ¿verdad? Está diciendo que tú has llegado a, 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 a decirle a tu amigo y a decirle al extraño que tú sí puedes pagar aquella cosa, que tú sí puedes cubrir, que tienes confianza en la persona, ¿verdad? Obviamente, mucho vamos a leer nosotros del el error de salir como fiador. Nuevamente, no se está, la Biblia no está diciendo que no ayudemos a una persona. Si yo lo tengo, se lo doy, ¿verdad? Si lo tengo, se lo doy. Ahora, tenemos que también darnos cuenta. No siempre es bueno ayudar al necesitado. Fíjense. Hay personas que se acostumbran a pedir. Hay personas que se acostumbran a abusar. ¿verdad? Y yo no tengo mucho respeto con ese tipo de gente porque si no son capaces de conseguir el dinero que necesitan es porque no quieren trabajar. ¿verdad? Y de eso también va a hablar al rato aquí, del perezoso. Pero un verdadero amigo no me va a pedir a mí salir como fiador. Pero si lo has hecho, dice, si has quedado atrapado con el extraño, la palabra es sur, que puede ser una persona que yo jamás conocí. Y ahora yo tengo ya un problema con él, tengo un negocio con esa persona que ni siquiera es mi amigo. ¿Verdad? Y quedó ya mi nombre allí eh, atrapado. Ahora haces esto, hijo mío, dice el versículo 3. Ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíllate e importuna a tu prójimo. Ahora aquí, fíjese, utiliza la misma palabra, rea, tu amigo. Ve, has caído en la mano, no dice el caíste en la mano del extraño con el que hiciste el trato y con el que quedaste como como fiador, sino más bien caíste en la trampa de tu amigo. Ve y háblalo, importúnalo, saca tu nombre de ese negocio, dile, por favor, págale a la persona lo que le debes, pero libra tu mano y dice, ve y humíllate. Fíjese hasta dónde llegó la situación. O sea, primero el amigo viene a pedirle ayuda, ¿verdad? Y la persona con orgullo, tal vez porque se siente atrap presionado, eh, es atrapado en este negocio. Dice, pero ahora ve, humíllate y importuna a tu prójimo y no concedas sueño a tus ojos ni adormecimiento a tus párpados. O sea, haz el asunto rápido, no descanses, líbrate de la mano, humíllate, importuna, hasta, líbrate hasta que te quites como la responsabilidad de ser fiador. Rompe el negocio con esta persona. Líbrate como gacela del cazador o como pájaro de la trampa. O sea, realmente tú mismo por tus palabras y por haberte metido en este negocio, caíste ya en una trampa. No importa si el amigo va a salir adelante y va a cumplir la deuda o no, pero está diciendo antes de que suceda y de que puedas caer en peligro, sálvate de esta situación. Esto es sabiduría, realmente les digo por qué, porque parecería, yo cuando leí por primera vez esto de sal como fiador, dije yo, bueno, pero está medio duro, ¿no?, o sea, eh, yo me acuerdo que en cierta ocasión cuando estábamos de misioneros en Chile, mi esposa y yo eh, íbamos a comprar una, una casa allá y dos personas salieron como fiadores porque el banco las necesitaba. Pero lo interesante es que nosotros no les pedimos a esas personas. Ellos llegaron a ofrecerse, ¿verdad? Y no se hizo el trato de cualquier manera. Pero después me quedé con, tranquilo porque dije yo, me hubiera sentido mal, ¿verdad? después leyendo este, este proverbio, darme cuenta que, que el Señor me está diciendo que realmente no es bueno. Y un verdadero amigo diría, no, no, no acepto ese fiador, ¿verdad? Entonces, líbrate. Ahora, como está hablando aquí acerca de que no des descanso a tus ojos, no haz la cosa rápidamente, inmediatamente va a otro tema, al tema del perezoso. Observa la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni soberano, prepara en el verano su comida y en el tiempo de la siega guarda su sustento. ¿Hasta cuándo dormirás, oh perezoso? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un rato duermes, otro dormitas, un rato cruzas los brazos y descansas, y te llega la miseria del vagabundo y la indigencia del mendigo. Ahora, el rey Salomón nos dice en la Escritura que, de la sabiduría que el Señor le dio, también era un hombre que conocía mucho de ciencias. Sabía de ciencias naturales, sabía de botánica, de zoología, de, de geología, de muchas cosas, ¿verdad? Pero también era observador, era observador de la naturaleza. Y él está diciendo, mira a la hormiga, oh, perezoso. O sea, ¿qué hace la hormiga? La hormiga es, es este, en realidad es un animal que no puede nadar. Cuando llueve, tiene que cubrirse, tiene que guardarse, ¿verdad? Entonces, la hormiga, ¿qué es lo que hace? Cuando es verano, cuando está el calor, cuando tiene la oportunidad de trabajar, trabaja. Y dice aquí la cual no teniendo capitán ni gobernador ni soberano, prepara en el verano su comida y en el tiempo de la ciega guarda su sustento. Ahora, yo me maravillo de esta situación, porque no está diciendo que la hormiga no tiene reina, porque ustedes saben que tanto las hormigas y las abejas tienen su reina, ¿verdad? Y eh, está diciendo, no tiene alguien que le esté diciendo con un látigo, ¿verdad? Trabaja. ¿verdad? Tienes que estar trabajando, que esté tras ella, sino que la hormiga hace lo que hace. Ahora, está comparando aquí al, al perezoso con la sabiduría de la hormiga. Si se a pensar las hormigas, hay unas hormigas muy, muy pequeñas, ¿verdad? Y todas trabajan, las grandes y las chiquitas. ¿Se imaginan el tamaño del cerebro de una hormiga chiquitita? ¿verdad? Y aún así es muy sabia. Ahora, esto me maravilló porque cuando yo lo estaba estudiando, es uno de los ejemplos que yo doy a la gente que cree en la evolución. Le digo, te has puesto a ver cómo las hormigas y las abejas tienen todo un sistema, ¿verdad?, de, 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 de gobierno, de trabajo. No tienen revoluciones, ¿verdad?, no tienen golpes de Estado, no tienen elecciones, no, no tienen partidos políticos, ¿verdad?, están perfectamente, se fun, funcionan perfectamente bien. ¿Será que están ellas más avanzadas que nosotros, verdad? Que tenemos todos esos problemas y nos estamos destruyendo los unos a los otros. Yo creo que el Señor las puso allí, también como para este ejemplo. Ve la hormiga, oh perezoso, cómo trabaja. Y, y que lo. Y yo me maravillo cuando estuve estudiando un poquito acerca de las hormigas. Ustedes saben que la comida que ellas están... Llevando y las hojitas y todas esas cosas que ellas están llevando a sus hormigueros son para dárselas de comer a unos animalitos que tienen como ganado ellas tienen su, su ganadito ¿eh? y, del, y del ganado del, de ese gusanito segrega una mielecita que esa es la que las hormigas consumen o sea ellas consumen lo que estos animalitos eh, les produce y estaba viendo hoy en el internet estaba viendo un, una, un video de una ciudad que encontraron, de una metrópolis de, de hormigas, que es comparado a una metrópoli gigantesca de nuestros días. Y pareciera, dice allí, que un arquitecto lo diseñó, porque está todo perfectamente bien, tiene sus colonias y tiene todo. Y, y, y realmente es impresionante. Si lo buscan en, en YouTube, lo van, lo van a ver, es impresionante. Lo fueron des, eh, desenterrando. Tiene sus paredes hechas de otro material más duro, entonces se ve toda la ciudad por fuera, ¿verdad? Y parece como si fuese un, un árbol complejísimo, con, con parecieran como frutos, como de, como melones, ¿verdad? Que son en donde, donde hay como grandes ciudades, eh, todas interconectadas, y, y los que estaban ahí hablando dicen, es impresionante el diseño que hay ahí, y se explican cómo pudieron dirigir toda esta situación, pues es porque Dios les ha dado esta sabiduría. Y es para que nosotros aprendamos de ella. Ahora, le está diciendo aquí al perezoso, observa eso. Dice, ¿hasta cuándo vas a estar durmiendo, perezoso? ¿Hasta cuándo te vas a levantar del sueño? ¿Hasta cuándo vas a estar de flojo y no trabajando? Miren, mis hermanos, yo no, yo no entiendo a no una persona que, que no pueda proveer para su propia familia. Yo sé que hay personas que les gusta no trabajar que les cuesta trabajo trabajar. Pero yo, bueno, yo crecí desde que crecí en mi casa y después que me salí de mi, de, de mi hogar, me dediqué a la música y como músico proveía para mi familia, ¿verdad? Pero después cuando me convertí, yo pensando que uh, la música no era un buen medio, por lo menos no el ambiente en donde yo me, me, me movía, ¿verdad? Empecé a trabajar de lo que pudiera, de lo que pudiera. Pero tenía yo que conseguir el dinero. Hay personas que hasta hoy en día me han pedido dinero, ¿verdad? Oye, necesito 50 dólares urgentemente para salir de mi problema. Yo me quedo con los brazos cruzados diciendo, Señor, ¿le ayudo o no le ayudo? Me parece que me parece imposible. Yo podría conseguir 50 dólares. Si no tuviera un trabajo y, y no tuviese absolutamente ningún trabajo que hacer, yo veo cómo le hago en dónde me meto, pero yo trabajo de algo para conseguir el dinero que yo necesite. Yo no, no puedo concebir la indigencia, no puedo concebir el ser vagabundo, el no querer hacer nada y simplemente dejarse morir, dejarse consumir por la pereza. Y es lo que está diciendo aquí, hasta cuándo dormirás, oh perezoso, cuándo te vas a levantar del sueño. Un rato duermes, otro dormitas, un rato te cruzas de brazos y descansas. Bueno, te va a llegar la miseria del vagabundo, te va a llegar la indigencia del mendigo, porque te has acostumbrado a no trabajar. Y se hace una costumbre, se hace un vicio, se hace un hábito. Yo, de hecho, cuando he tenido trabajos de diferentes tipos, he tenido de muchos tipos de trabajo, cuando nos mudamos, mi esposa y yo, de México para acá. Tuve que bajar de nivel económico. Allá estaba trabajando en un buen trabajo y ya me estaban ofreciendo un, un puesto de ejecutivo cuando me vine para acá. Y yo me vine para acá porque vine a estudiar ingeniería de grabación, porque mi plan era montar un estudio de grabación en México. Pero el Señor cambió mis planes, ¿verdad? Conocí Calvary Chapel y empecé a estudiar la palabra y me enamoré de la manera de enseñar la palabra como la enseñamos y el Señor tenía otros planes. Pero yo me acuerdo que tenía que tener te trabajos temporales muy desagradables, muy desagradables, pero tenía que proveer para mi familia. Y después, en los trabajos que yo tenía, en vez de estar, ay, ¿qué estoy haciendo aquí con este trabajo? Mira cómo me estoy eh, cansando. En vez de, de, porque es fácil ver el trabajo así, ¿verdad? Yo mismo me emocionaba en hacerlo lo mejor posible y en trabajar lo más duro posible. Después empecé a trabajar en un ministerio manufacturando cassettes, duplicándolos primero. Y los que trabajaban ahí me decían, mira, solamente tienes que hacer, mira, entre 200, 300, ya si puedes hacer 300 en un día, estamos muy bien. Eso fue en The Word for Today del Pastor Chuck Smith. Y la primera noche me dijo el tipo, mira, yo no sé, cómo es la primera vez, si eres nuevo aquí, a lo mejor no vas a poder hacer muchos, pero no te preocupes. La primera, como trabajaba de noche, era mi turno de noche, hice 500 cassettes, ¿verdad?, y la gente, oye, pero están bien hechos, están bien duplicados, a ver, los tenemos que verificar y todo eso. La siguiente noche hice 800, ¿verdad? Y estos tipos hacían entre los dos 400. Pero yo me emocionaba en estar trabajando y hacerlo lo mejor posible y cada uno lo verificaba por los dos lados a ver si funcionaba, ¿verdad? Porque en eso me gusta hacer las cosas y hacerlas bien. Después empecé a saber cómo trabajaban las máquinas, y ayudar al técnico que llegaba a repararlas y a, y, a, y a darle servicio para que él me enseñara a hacer eso. Y también como trabajo extra, me ganaba ciertas horas extras ayudándole al amigo este a darle servicio a las máquinas. Después me pusieron a hacer manufactura de cassettes y el tipo que estaba antes allí... Siempre tenía que traer al técnico porque se le descomponía la máquina, se le descomponía la máquina. Entonces, cuando ya llegué yo a ver la máquina, digo, pues, ¿qué será tan difícil? Y veo que están ahí los manuales de las máquinas y empiezo a ver, ah, pues, tienen un circuito y solamente es cosa de estar midiendo con un eh, voltímetro ciertas cosas y tenerlas bien ajustadas, todo electrónicamente, porque trabajaba con aire. Y mientras estuve yo ahí, jamás tuve que llamar al técnico, tanto que en mi jefe llegó y dijo, oye, ¿estás trabajando bien? Porque tú nunca has llamado al técnico. Le digo, es que me gusta meterme en el trabajo y se me hacía el día así de corto, ¿verdad? Porque además sabía que estaba trabajando para un ministerio, que estaba trabajando para el Señor. Esto no lo digo para ponerme de ejemplo, nada más es, lo digo porque uno puede habituarse a trabajar bien como puede habituarse a cruzarse de brazos, y como dice aquí, a quedarse sentado a decir, no, yo no quiero hacer nada. Y me paso todo el día viendo la televisión y, y, y cada vez que tenga que hacer algún trabajo, ¡ay, no, qué pesado está este trabajo! ¡Ay, no, mira! Ahí viene el jefe, ¡uy, así hay que trabajar! Porque ahí viene el jefe, ¿verdad? ¿Se va el jefe? Oh, no importa. No, porque el trabajo, al fin de cuentas, lo hacemos para el Señor. Los que son de aquí trabajadores, me entienden, ¿eh? de que uno puede gozarse en que su trabajo sea bien hecho. Tal vez el trabajo no es agradable, pero por lo menos cuando uno lo hace bien, hay una satisfacción, y cuando sabemos que la Biblia dice, lo hace para el Señor, ah, qué bueno, ¿verdad? Yo imagino que José cuando estaba con Potifar, él pudo haber dicho, me mandaron aquí de esclavo, ¿verdad? Dios, ¿por qué hiciste estas cosas conmigo? Y de esclavo hebreo, no le han de haber dado el mejor trabajo. A lo mejor lo enviaron a limpiar eh, el estiércol de los establos, no sabemos. Pero él empezó a trabajar bien, ya sea, no a trabajar para el ojo, sino a trabajar para el Señor, tanto que su amo lo vio que todo lo que hacía prosperaba y lo ascendió de puesto, ¿verdad? Hasta que llegó a ser el mayordomo de la casa. Porque José también se deleitaba en hacer su trabajo, bien hecho. No tanto porque fuera para Dios o no era para su jefe, ¿verdad? Pero Dios nos recompensa con eso. Cuando hacemos las cosas bien, el Señor nos, 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 nos da ese, ese placer de trabajar, de aprovechar el tiempo y hay una gran satisfacción. Y este vicio también produce satisfacción, el vicio de la pereza, pero lo deja uno en la indigencia y lo deja uno eh, como vagabundo y como mendigo, dice aquí. Wow. Versículo 12 del de capítulo 6 de Proverbios. Aquí pasa Salomón, después de que nos ha hablado de dos temas en este tremendo proverbio, acerca de tener cuidado de no salir como fiador de un amigo, y poner el nombre de uno en peligro con un extraño. Dice, si has hecho eso, líbrate, ven con tu amigo y salte de allí para que no estés en peligro. Líbrate como eh, la gacela del cazador y como el pájaro de la trampa. Y luego habla al perezoso que observe la hormiga y que vea cómo trabaja y hay una advertencia, ¿verdad? Si duermes, te cruzas de brazos... Estás descansando, te llega después la miseria del vagabundo y la indigencia del mendigo. Y ahora cambia aquí de tema y va a hablar del hombre malvado. Dice, hombre de Belial es el hombre iniquo que camina torciendo la boca, guiñando un ojo, meneando los pies, señalando con el dedo. En su corazón hay perversidades, maquina maldades y constantemente enciende rencillas o crea disensiones. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Ahora, mis amados, ¿qué sucede aquí? Aquí está hablando del malvado. Así como dije yo que uno puede tomar placer tanto de trabajar bien y hacer las cosas bien, y es un hábito que se hace, uno eh, al siguiente día ya uno va al trabajo ya no con pesadez, sino voy a hacer mi trabajo bien hecho, ¿verdad?, también hay un placer en la pereza, pero la pereza destruye mientras que el trabajo contribuye y provee para mis necesidades. Pero acá está hablando acerca del placer que tiene el hombre malvado. La Biblia nos dice que hay una bienaventuranza en servir a Dios. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, masedumbre templanza, pero nos da gozo, nos da paz. Es más bienaventurado ayudar que ser ayudado. Es más bien aventurado, quiere decir, te produce más dicha dar que recibir. ¿Se siente bien o no ayudar a una persona? ¿Se siente bien librar a alguien del peligro? ¿Se siente bien estrechar la mano y gastarse su tiempo para hacerle bien a otra persona? El Señor, eso es un, un, una, una cosa que el Señor inmediatamente recompensa: la recompensa de servir, de hacer el bien. El Señor inmediatamente te la da. Pero el mal también tiene una recompensa. Nada más que es una recompensa mediocre y conlleva un sentimiento carnal destructivo. También es un vicio, porque uno se puede enviciar para hacer el mal. Aquí está hablando de, 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 del hombre malvado. Dice que camina torciendo la boca. ¿verdad? No porque está enfermo, sino porque con la boca está disimulando, está haciendo señas, sobre todo en esta cultura, haciendo señas con los pies, con las manos, criticando, acusando, haciendo maldades. O sea, en su mente se está divirtiendo haciendo eso. Hay una diversión que la gente tiene a veces de hacer sentir mal a otra persona, ¿verdad? De hacerle bromas pesadas. O sea, jajaja, ja, ja", se ríen todos al final pero fue desagradable y en inglés le llaman prank. Todo el mundo se ríe haciendo pasar a alguien, haciéndole pasar un mal rato. Bueno, esa es esa persona, el hombre malvado, que está haciendo el oño, que está guiñando el ojo, señalando con el dedo. En su corazón, dice aquí, hay perversidades, maquina maldades y constantemente enciende rencillas. Cuando la Biblia habla, mis amados, del escarnecedor, el escarnecedor es aquella persona que se burla de su prójimo. Y tal vez lo hace como, ay, pues es que eres mi amigo, jajaja, ja, ja, pero ya se burló, lo ofendió, lo degradó. Pero es un mal, es un pecado. Y aquí está hablando el futuro que va a pasar con esta persona que está en su corazón, hay perversidad y está maquinando maldades, constantemente crea divisiones. Hay gente que es pacífica, que busca hacer la paz. Y hay gente que crea divisiones porque no le interesa la paz, le interesa él mismo. ¿verdad? La persona que crea divisiones generalmente es por un orgullo que hay, por una, algo que yo quiero y, mío. Yo estaba estudiando, por ejemplo, los problemas que tuvo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. ¿Por qué venían todas las murmuraciones que había en el desierto? por gente que quería ellos ponerse en la posición. De repente Coré dijo, ¿y por qué Moisés? ¿Quién se cree él? ¿Por qué solamente, si todos somos, si yo, yo, nosotros también somos de la tribu de Leví, ¿por qué él se pone solamente ahí? Y le dijo Moisés, no te conviene estar diciendo esas cosas. Y vemos qué pasó, creó una gran división en la gente, se echó de su lado a toda la congregación de Israel. Y el Señor abrió la tierra y se lo tragó la tierra. Pero era por él. De más adelante, Aarón y su hermana Miriam también. Oye, ¿y por qué? Si tú eres el menor, de repente te pones sobre nosotros. Y el Señor también los tuvo que castigar. Pero si se dan cuenta, todas esas rencillas vienen porque yo quiero, yo quiero, yo quiero estar allí, yo quiero, yo quiero la foto. ¿Me entienden? Y la resilla viene por esto. Esta, esta persona está maquinando maldades, obviamente está llevando a un extremo. Pero su calamidad vendrá de repente y súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Hay otro proverbio que dice que el hombre que endurece su cerviz y no escucha cuando es reprendido, de repente será quebrantado y no va a haber para él medicina el Espíritu Santo nos habla y nos reprende cuando nosotros no queremos escuchar la reprensión del Señor llega el momento nosotros no sabemos cuándo cruzamos la línea y el Señor ya no nos va a hablar y cuando el Señor ya no nos habla no tenemos remedio como digo aquí se está refiriendo a un hombre extremadamente malvado pero mis amados poco a poquito se llega allí poco a poquito no se llega de un golpe hasta acá hay gente que llega más rápido que otros pero y luego como para remachar Hablo aquí del tema que sigue. Seis cosas aborrece Yahvé y aún siete abomina su alma. Esto, mis amados, es una manera de decir las cosas. No es que sean exclusivamente seis cosas que el Señor aborrece, y nada más hay seis, y una que abomina su alma y ya no hay nada más. Pero es una manera de mencionar estas cosas que acaba de decir después de que ha hablado acerca del hombre malvado, como para advertirnos a nosotros. Ahora, yo cuando lo leí la primera vez era, son seis, pero la séptima, ay papá, abomina su alma. Se puede tomar de esa manera, pero también es una forma de decirlo, un hebraísmo, en la que dice, simple y sencillamente decir seis cosas y la séptima, ¿verdad? O cuando dice siete cosas, el Señor a veces mencionan más. Bueno, las seis cosas que el Señor aborrece son los ojos altivos, o sea, esa es la persona que es contrario a la humildad. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina planes perversos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y la séptima que abomina el alma del Señor es el que enciende rencillas. Otras versiones dicen o que siembra discordia entre hermanos Wow. el Señor quiere la paz nos ha llamado a nosotros a ser pacificadores Él es el príncipe de paz el Evangelio trae contienda el Evangelio trae división pone al padre contra la madre y al hijo contra el padre ¿verdad? eso nos dijo el Señor yo no he venido a traer paz he venido a traer guerra, disensión pero no se está refiriendo a que el mensaje del Señor sea un mensaje de división. Simplemente se está refiriendo a que no todo mundo va a recibir el mensaje de Cristo y los que no lo reciban se van a poner en contra de aquellos que sí lo reciben. Eso lo entendemos perfectamente bien. Porque el mensaje del Evangelio entre nosotros es que tengamos paz. El apóstol Pablo, Pedro, Juan, se cansan de decirnos que tenemos que ser uno, que tenemos que amarnos los unos a los otros el Señor dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y Juan lo repite muchísimo ese mandamiento. A Juan se le quedó marcadísimo ese nuevo mandamiento. Les doy un nuevo mandamiento, que se amen entre ustedes, no se peleen. ¿Cuántas veces los discípulos estaban peleándose entre ellos, verdad? ¿Por qué se peleaban? ¿Quién es el que va a ser el mayor? ¿Quién es el que va a estar hasta arriba? Por eso vienen estas rencillas, mis amados. Pero el pacificador, ¿qué es lo que hace? Se humilla, se baja y dice, yo no soy el mejor, yo no soy el mayor, tú eres mejor que yo. ¿verdad? Y yo no necesito estar arriba, tú si sí quieres subirte arriba. ¿verdad? Eso es lo que hace el pacificador, se humilla. La humildad y la mansedumbre son virtudes divinas. Aprende de mí, dice el Señor en Mateo, que soy manso y humilde de corazón y vas a hallar descanso para tu alma no con los ojos altivos, no con la lengua mentirosa, no con las manos que derraman sangre inocente, no con el corazón que maquina eh, planes perversos o los pies presurosos para correr a hacer el mal, y no como un testigo falso que habla mentiras, y no sembrando la disensión, sino siendo manso y humilde de corazón. Y luego dice aquí, Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, Átalos siempre a tu corazón, enlázalos en torno a tu cuello. Cuando camines, te guiarán, cuando descanses, te guardarán. Y al despertar, hablarán contigo porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz. Y camino de vida la reprensión que corrige. ¡Wow! Esto me encanta. O sea, primero es la amonestación a guardar los consejos de los padres pero de los padres que andan en los caminos de Dios. Porque no todos los padres dan buenos consejos, ¿verdad? Hay gente que da consejos perversos porque ellos mismos son perversos. Pero aquí se está refiriendo, obviamente, a los padres que están guiando, están caminando en las cosas de Dios. Yo me imagino que David se tomó su tiempo, ya cuando se tomó su tiempo de instruir a Salomón, también se tomó su tiempo con su esposa Betsabé para llevar su hogar allí en las cosas de Dios de manera que también Betsabe que era la madre de Salomón era capaz de darle buenos consejos a Salomón por eso dice aquí ¿verdad? que guarde los consejos de los padres el mandamiento de tu padre y la enseñanza de tu madre átalos siempre a tu corazón enlázalos en torno a tu cuello o sea, tenlos siempre presentes contigo tú tienes la opción de recordar el buen consejo o de desecharlo, ¿verdad? Tenemos esa opción. Está diciendo, medita en ellos, tenlos presentes, porque va a haber un fruto. Cuando camines, te van a estar guiando esos consejos buenos que te han dado. Cuando descanses, te van a guardar esos buenos consejos que tus padres te han dado. Y cuando despiertes, Van a hablar contigo. Miren, aquí Salomón nos ha venido diciendo consejos tremendos como el Padre al Hijo. Y yo lo veo como los consejos del de Padre Celestial a nosotros. Por eso cuando meditamos en la palabra, David decía, me encanta meditar en tu palabra. Él estaba recibiendo esos consejos directamente del Padre Celestial. Porque dice, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Cuando Dios me da un mandamiento, no me da un mandamiento arbitrario. Me da un mandamiento para que yo camine en los caminos rectos. Y si yo medito en ese mandamiento, es para mí lámpara, es para mí luz. La enseñanza es luz. El camino de vida es camino de vida, la reprensión que corrige. Ahora, cuando hablamos de la reprensión, a veces pensamos, mis amados, que las restricciones de Dios Dios nos restringe porque no me deja hacer esto, porque no quiere que me divierta. Como la gente cuando a veces le hablamos del Señor y dice, no, ¿sabes qué? A mí déjame un ratito yo, después ya cuando esté viejita, ahorita quiero vivir la vida. Bueno, ¿qué crees? lo que dios ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Dice, yo he venido para que tengas vida y vida abundante. Entonces, el mandamiento es para eso, pero la restricción, cuando vemos aquí, la reprensión me corrige. La reprensión de parte de Dios me corrige. La reprensión de parte de mis padres me corrige. La reprensión de parte de mis amigos y de la gente que el Señor ha puesto en autoridad me corrigen. Yo, mis amados, aprecio cuando alguna persona, sobre todo mi esposa que vivo con ella, me llama la atención, porque no soy ningún santito, ¿verdad? Entonces, si no fuera por los consejos que me da ella, e incluso de mis hijos... Y aún de mis nietos y de todos ustedes, mis hermanos y amigos, ¿verdad? Porque esa corrección me guía. No, yo, no, yo no quiero decir que soy perfecto porque es mentiría. Muy lejos estoy de ser perfecto. Y para eso está la iglesia. Nos necesitamos los unos a los otros para corregirnos y andar en el camino recto del Señor. Nos necesitamos. Aquí no vienen los buenos, aquí vienen los enfermos, aquí vienen los que necesitan a Dios. Y nos necesitamos los unos a los otros. Porque camino de vida es la reprensión que corrige. Y luego dice, te guardarán de la mala mujer. Aquí entra otro tema. Es un tema que se repite, ya lo vimos en el proverbio anterior. Y en el que viene, viene con más fuerza todavía. Así que aquí nada más nos está dando la introducción de lo que viene en el proverbio 7. A veces le digo a mi esposa, mira aquella señora que está cortando el pasto, la mujer de proverbios me dice, pero, pero ¿qué proverbio <risa> te guardarán de la mala mujer de la blandura de la lengua de la mujer ajena no codicies en tu corazón su hermosura ni te dejes prender por su mirada te va a guardar de la mala mujer está hablando de la, la mujer que no es tu mujer pero que Está dispuesta a irse contigo en adulterio y eso por supuestamente la constituye en una mala mujer, ¿verdad? Anda tras ti, detrás de ti. Y dice, eh, de la blandura de la lengua de la mujer ajena, como he dicho, yo he visto caer muchas personas, incluso ministros, porque la otra mujer le dice, ay, es que usted, pastor, es tan, no sé, amoroso, usted sí me escucha y el otro... ay, si mi mujer me hablara así, yo estaría enamorado de ella, pero ella nada más me dice. Y como dije yo, le dicen eso porque no te conocen. ¿verdad? Dice, no codices en tu, su hermosura, ni te dejes prender por su mirada. Literalmente, ese dice, no te dejes prender por sus pestañas. Porque además son tal vez son postizas de cualquier manera. Porque si la ramera va en busca de un trozo de pan, la adúltera va a la casa de una vida preciosa. Algunas versiones traducen, la ramera te va a reducir a un bocado de pan. Y se puede traducir de las dos maneras porque en el hebreo no, no, no tiene tantos verbos. entonces Pero a mí me parece bien, la, las dos cosas suceden, te reduce a un bocado de pan, pero la ramera dice, tal vez anda tras de ti porque anda tratando de ganarse su pan que se lo gana de esa manera. No debería, pero de esa manera se gana su pan. Pero la mujer adúltera va tras tu propia vida, te va a casar, te va a destruir. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? Estas son preguntas retóricas, o sea, no necesitan respuesta, obviamente. No puedes entrar en un peligro así sin que te haga daño. Ah, pero hay gente que sí cree, no me va a pasar nada. Hay gente que sí cree, me puedo ir con la otra mujer y todo va a estar bien. Hay gente que incluso cree, como dije la otra vez, es que esta sí fue la que me vino de parte de Dios. La otra, yo me, 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 me casé apresuradamente y no era la que el Señor me había mandado, pero esta, pues se, se ve que viene de parte de Dios, ¿verdad? No, dice ahí la escritura, ¿verdad? Vas hasta a tomar fuego sin que tus vestidos se arden? ¿Vas a andar sobre brasas sin que tus pies se quemen? Así será con el que se llega a la mujer de su prójimo. Ninguno que la toque quedará impune. Ahora aquí está hablando del celo del marido traicionado. Eso cuando si estamos hablando de gente mentalmente sana, un hombre mentalmente sano debe de ofenderse de que alguien le quite su mujer o se acueste con su mujer ¿verdad? definitivamente o sea tiene que ser verdadero porque ahora vivimos en una sociedad tan perversa que no sé qué pasa de que no le importa pero aquí está hablando acerca del celo del hombre dice aquí así será con la mujer que se llegue por su próximo ninguno que la toque quedará impune o sea sin castigo no se infama el ladrón cuando hurta aún para llenar su estómago cuando pasa hambre y si es sorprendido tiene que pagar siete veces y entregar todo el haber de su casa. O sea, el ladrón, aunque robó porque no tenía que comer, no por eso queda libre. ¿Verdad? O sea, es que, hay que le diga al juez, señor juez, lo que pasa es que yo me estaba muriendo de hambre. Bueno, Juanito, tienes razón, tienes tienes una, una muy buena razón. Sí, pues yo, sí, en verdad. No, si la persona tiene hambre, que trabaje y si no, que pida. Pero el ladrón, no por eso, no por el hecho de que tenía una gran necesidad, va a quedar impune, va a tener que pagar, va a tener que pagar el castigo por haber robado. Dice, pues el adúltero es hombre sin cordura, destructor de sí mismo es el que tal hace. O sea, no tiene cordura, se está destruyendo a sí mismo, pero los que caen en ese pecado, mis amados, no lo ven así. Y cuando están en eso, nadie les puede decir otra cosa. Se cierran los oídos, se cierran. Había este pastor que les mencioné la vez pasada, que era amigo mío, que cayó en adulterio. Y él me estaba tratando de convencerme de que, de que en realidad el, su matrimonio no funcionó, ya tenía hijos y todo. Pero que sí, si, si tengo problema con mi esposa y pues nos tenemos que separar. Todavía no sabía yo que andaba con otra mujer. Pero... Ya después que todo se supo y todo el asunto, yo hablé por teléfono con él. Y le dije, ¿sabes qué? Arrepiéntete, porque tú ya conoces el Evangelio. Porque me estaba excusando, sí, pero es que esto y esto, mira, te digo una cosa. A mí y a la gente nos puedes convencer, a Dios no lo vas a engañar. Y no hay llanto más amargo que el llanto de aquel que cree que va a entrar en el reino de Dios y no entra. Cuando llegues ahí vas a decir, Señor, Señor, pero no. El pecado no arrepentido nos manda al infierno, mis amados. El pecado no confesado y no limpiado en la sangre de Cristo Jesús nos ha de mandar al infierno. Entonces dice, es un hombre sin cordura, destructor de sí mismo. llaga vergonzosa hallará y su infamia nunca será borrada. Aunque él crea que está haciendo bien, su infamia jamás será borrada porque los celos son la ira del hombre y el día de la venganza no perdonará ni considerará rescate alguno, no querrá perdonar aunque aumentes el soborno. O sea, cuando te llegue el vengador a vengarse, no va a haber precio que tú le puedas dar por haber hecho la infamia de quitarle a su esposa. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Porque es un pecado fuertísimo que ciega al hombre, lo embriaga, lo embriaga. Como leímos, ¿verdad?, en Oseas, que decía que la fornicación es como el, el, el vino, como el mosto enloquece. Bien lo que sucede con esta situación. La persona que se encierra en esto, al final, dice, es un hombre sin cordura, destructor de sí mismo el que tal hace. Que Dios nos libre con el consejo sabio que nos da el Señor de caer en este grave pecado del adulterio. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que todos estos consejos tan tremendos, sabios, Señor, en extremo, los podamos sembrar en nuestro corazón en buena tierra para que produzca su fruto al ciento por uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.